0: Quand j'étais petite, j'ai toujours été confrontée à l'information parce que mes parents euh, y étaient sensibles, donc avec le 20h par exemple hein, typiquement. En grandissant, quand c'est moi qui ai dû me saisir un peu de la responsabilité de m'informer. J'ai vite compris que la manière traditionnelle de gérer tout ça, ça ne me correspondait pas et je m'en suis rapidement coupée volontairement pour éviter le stress que ça générait.
1: Comme Manon, 36% des Français ont décidé d'arrêter de s'informer parce que l'actualité est trop anxiogène. Et le traitement des enjeux écologiques n'échappe pas à la règle, jugé trop catastrophiste, mais aussi trop moralisant ou émotionnel, comme le montrait le baromètre 2021 des assises du journalisme. Cet autre chiffre, d'après le rapport annuel du CESE, 8 Français sur 10 sont inquiets face au dérèglement climatique. Il s'agit du niveau le plus élevé jamais mesuré en France. L'éco-anxiété devient peut-être effectivement le mal du siècle. Comment ne pas se sentir préoccupé, angoissé par les menaces qui pèsent sur l'environnement et les conséquences déjà visibles de ce changement climatique Le risque, c'est de tomber dans le déni ou l'immobilisme quand l'anxiété devient trop grande. Alors comment cultiver une résilience émotionnelle a la une
2: également l'explosion
1: des cas de Covid dans les Allemands. Au
2: Brésil, à présent, Vincent, déjà 1500
3: partisans de Jair Bolsonaro interpellés après les saccages de dimanche à Brasilia Le
4: Pas-de-Calais, Gérald Darmanin va se rendre ce matin au chevet des sinistrés. Et et des une
3: condamnation de de à mort, la peine capitale pour le principal accusé de l'assassinat d'Hervé Gourdel. Sous des
2: tirs de feu nourris, il tente de se mettre à couvert.
1: Il n'existe pas encore de chiffres précis. D'après le politologue Edith Fougier, les échos anxieux pourraient représenter entre 17 et 29% de la population française. Un phénomène qui semble particulièrement touché, comme le montrent certaines études, les jeunes. Bonjour Salut Manon Ça va Ça va et toi Ça va, super, merci. Ouais. <rire> bon, voilà, bienvenue chez moi. Ben, merci, <rire> Oui, c'est hyper
0: sympa de me recevoir.
1: Je te
2: propose qu'on se mette là, on sera plus, plus agréable que dans la cuisine.
1: Manon, a 25 ans, après avoir été enseignante, elle a décidé de créer son entreprise pour sensibiliser les jeunes aux gestes qui sauvent. Alors je te propose qu'on regarde un peu les, les unes de ce matin. Alors on va mettre... Donc ça c'est la une du monde. Fin de vie, vers une loi sur l'aide à mourir. Mmh. Mmh états unis vivre à Phoenix, ville fournaise, l'Arizona subit depuis près d'un mois des températures de 43,3 degrés et plus. Les habitants tentent de s'adapter à cette surchauffe d'une ampleur inédite.
0: Bon, J'ai l'impression d'entendre un peu tous les jours euh, la même chose euh, sur euh, les températures et c'est surtout... Euh, je trouve ce qui est marquant, c'est toujours ce, ce côté inédit, ce côté record. On cherche vraiment à, à marquer. Ça n'a jamais été aussi pire qu'aujourd'hui, tout ça. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est ce qui angoisse. Enfin, moi, c'est ce qui m'angoisse sur ces, sur ces humains.
4: Bonsoir à tous et bienvenue dans le 20h. Nous sommes le mercredi 26 juillet. Et dans l'actualité, ce soir, il y a d'abord un incendie maîtrisé, ce soir, aux portes de Marseille. Plus 30% pour les bananes, 35% pour les carottes, le prix des fruits et légumes s'envole, les raisons sont multiples entre le coût de l'énergie et les maladies, parmi les rares exceptions, les pêches ou les abricots. Au sommaire également, les gorges du Verdon, elles retrouvent des couleurs, elles étaient à sec pratiquement l'an dernier, mais l'eau coule à nouveau, un paradis pour les vacanciers qui ont choisi d'y retourner.
0: Euh, un sentiment un petit peu partagé, surtout que moi je consomme pas du tout de télévision, donc euh, ça me fait bizarre, ça me rappelle ramène en enfance de voir euh, les, les sons et tout ça, euh, mais euh, je sais que je vais pas réagir de la même manière euh, quand on va parler euh, des gorges du Verdon que quand on parlera des incendies euh, encore sans graisse. Euh, je vais avoir des moments de panique ou, ou des moments où, où voilà, ça sera plus agréable à regarder mais typiquement euh, je sais que ça me donne pas envie de regarder le 20h par exemple je vois ce mer là j'éteins ma télé pour moi c'est pas la manière dont j'aime consommer les médias et notamment par rapport à l'éco-anxiété euh, sur la télévision euh, je trouve que c'est plus difficile de se dessaisir euh, de l'information parce qu'on est très passif. Alors que quand je suis face à un article, c'est moi qui décide la vitesse à laquelle je scrolle, c'est moi qui décide quand est-ce que je vais euh, passer au chapitre suivant, à l'article suivant. Donc euh, voilà, Là, rien que dans le sommaire, quand on voit les pompiers au premier plan et les gros gros incendies à l'arrière, moi c'est quelque chose qui tout de suite me coupe un peu la respiration et, et me fait sentir euh, affreusement mal.
1: L'éco-anxiété, un mot un peu à la mode dont la définition ne fait pas l'objet d'un consensus scientifique. C'est la chercheure belgo-canadienne en santé publique Véronique Lapège qui la conceptualise en 1997. Elle la définit ainsi une forme d'anxiété, d'appréhension et de stress liée au changement climatiques et aux menaces constatées ou anticipées sur les écosystèmes. Charlene Schmerber a été une des premières thérapeutes en France à se spécialiser dans la prise en charge de ses angoisses. En 2017, elle prend conscience de sa propre éco-anxiété, mais elle se retrouve démunie face à ses émotions et ne trouve pas d'accompagnement adéquat, y compris de la part de la thérapeute qui l'accompagne. Elle se forme et crée en 2020 le RAFU, le réseau des professionnels de l'accompagnement face à l'urgence écologique.
2: Quand on me pose la question un peu de définir l'éco-anxiété, euh, moi j'aime bien proposer, enfin euh, m'appuyer sur des travaux de, de différents chercheurs, donc notamment euh, Suzanne Clayton, qui est une, une des pionnières, hein, je trouve américaine, à avoir travaillé sur la question de ce qu'elle appelle, elle, l'anxiété climatique. Et elle définit euh, l'éco-anxiété comme une, une, une inquiétude qu'on a euh, du fait des problématiques environnementales et qu'on euh, qu peut vivre euh, sans avoir été soi-même impacté, sans avoir eu de, de, de contact direct avec une, une manifestation climatique grave. Et Ce que je trouve intéressant dans cette proposition de définition, c'est qu'on se rend bien compte qu'on peut être éco-anxieux quand on a euh, pris conscience des réalités climatiques, en ayant eu une information euh, par le biais d'une vidéo, par le biais d'un article scientifique, en regardant la télévision, en écoutant les médias. En fait, on peut être éco-anxieux en ayant connaissance du, du fait de la connaissance qu'on a aujourd'hui de ce qui risque d'arriver et de ce qui, ce qui arrive déjà. Euh, donc, ça peut être soit euh, par, par anticipation de ce qui peut arriver, soit en ayant été soi-même confronté à des problématiques euh, climatiques. Je, je, je pense notamment à ce qui s'est passé. Euh, il euh, y, a, y a deux ans, l'été, moi, j'ai eu énormément d'appels de, de, pour prise de rendez-vous parce qu'il y avait une canicule très forte et que les gens étaient inquiets.
1: En tout cas, on se rend bien compte là, en, en vous écoutant, que aujourd'hui, ce qui se passe, que ce soit effectivement en termes de projection climatique, écologique, ça a des impacts déjà visibles sur la santé mentale d'un grand nombre de personnes.
2: Plus euh, on parle des sujets climatiques, euh, euh, enfin, environnementaux, euh, plus il y a des manifestations euh, qui nous font bien prendre conscience que euh, les, les, euh, les mécanismes de défense qu'on avait, qui étaient euh, soit le déni, soit euh, ce n'est pas, pas proche de nous, donc euh, plus ces mécanismes-là s'effondrent finalement et euh, on prend conscience que ben, ce n'est pas demain, c'est maintenant, et que, euh, bien qu'en étant euh, un peu privilégié en France euh, par rapport aux au pays de l'hémisphère sud, ben on ne va pas y couper, en fait. On va, on va le vivre différemment, bien sûr, mais c'est là. Et du coup, on sort
1: aussi de la projection de l'éco-anxiété comme euh, maladie mentale.
2: Oui, alors ça, c'est bien euh, y, enfin, dans, dans les travaux premiers de Véronique Laperge elle indique bien que euh, l'éco-anxiété, c'est un, un mal-être identitaire qu'on va ressentir du fait de, de, de cette terre qui est malmenée, mais euh, c'est plutôt une réaction euh, adaptative, normale et saine que d'être concerné par l'environnement dans lequel on vit.
1: Donc ça, c'est bien effectivement de, de le repréciser pour les auditeurs qui pourraient se sentir éco-anxieux et qui à un moment se disent il y a peut-être un truc qui ne va pas chez moi. Euh, non, en tout cas, comme vous le dites, c'est une réaction euh, saine et normale. Vous avez mené une enquête donc sur l'éco-anxiété. L'un des grands enseignements, euh, eh bien c'est la multitude d'émotions qui découlent face à la dégradation de la planète. Plus de 83% des participants ont indiqué Ressentir d'autres émotions que, que de l'anxiété, avec donc la colère, la tristesse, l'impuissance, la peur, mais aussi l'espoir. Qu'est-ce que ça vous a donné comme clé de compréhension Alors,
2: ça m'a euh, bah, permis déjà de, de, de mieux comprendre euh, ce qui se cachait un peu derrière les ressentis des personnes qui étaient touchées par l'état du monde. Donc, c'était pouvoir un peu mieux comprendre, mieux caractériser euh, ce nouveau phénomène euh, qui, qui arrivait. Euh, à l'époque en France la, la question de, de ce panel d'émotions qui était caché derrière, derrière le terme d'éco-anxiété moi ça m'a amené à m'interroger sur la pertinence de, 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 du choix de ce mot euh, alors je, je, je pense qu'il a, euh, a néanmoins le, le mérite d'exister et que enfin, je dis souvent à mes patients que tant qu'on sait pas de quoi on souffre qu'on peut pas trouver de solution euh, si tant est qu'il y en a enfin, des solutions, je n'aime pas forcément trop ce terme de solution, mais enfin, en tout cas trouver des, des manières d'y répondre. Mais effectivement, ce, la, la, la notion de de, de, multi fin de, de, de de ressentir plusieurs émotions, euh, je l'ai retrouvée après dans, dans les travaux d'un chercheur finlandais qui s'appelle Panu Picala, qui a proposé, lui, une taxonomie des, des éco-émotions et dans lequel euh, il dit qu'on peut être animé aussi bien par des émotions, euh, je vais dire, désagréables, euh, agréable et c'est des choses que j'ai pu vraiment vivre dans le cadre de, de, de formation que j'étais amenée à faire sur sur les sur les sur les quantités où j'avais des gens qui me disaient mais en fait moi euh, moi, je suis dans l'action. Je, je... Alors, c'est intéressant, hein, l'éco-anxiété, mais je me sens pas forcément éco-anxieuse. Je me sens vraiment motivée. Je suis plutôt animée par l'espoir. Cette cinquième notion-là, qui faisait vraiment partie des, des cinq ressentis les plus cités, Ça traverse les, les, les différents individus qui peuvent être conscients de l'état du monde. Alors,
1: faudrait-il arrêter de s'informer mettre en place une forme de déni protecteur. C'est d'ailleurs ce que proposent un certain nombre de thérapeutes face à des patients qui s'enferment dans une spirale d'informations négatives leur permettant de se confirmer en permanence qu'ils ont raison d'être inquiets. Évidemment, en tant que journaliste, je ne peux pas envisager un monde dans lequel les citoyens arrêtent réciemment de s'informer. Il y a là un risque de désertion démocratique. Comment faire des choix éclairés si l'on n'a pas conscience de ce qui se joue mais nous, médias, devons aussi prendre conscience de l'impact émotionnel de l'information en proposant une approche équilibrée et constructive de l'actualité, comme le propose le journalisme de solution, et puis accompagner le citoyen à s'informer autrement. C'est comme ça que j'ai rencontré Manon il y a quelques mois lors d'une formation d'éducation aux médias, Malgré son éco-anxiété, elle continue de s'informer, ne souhaitant pas se couper du monde et exercer son devoir de citoyenne, consciente de l'état actuel des choses. Alors du coup, le fait qu'on se soit rencontré la dernière fois
0: lors de la formation de l'éducation média, ça m'a amené à réfléchir un petit peu à cette question que je ne m'étais pas trop posée avant finalement. Et je me suis rendu compte que j'avais deux principales manières de m'informer. D'abord, c'était les réseaux sociaux. Euh, et je vais prendre, encore une fois, c'est moi qui vais piocher ce qui m'intéresse plus ou moins. Et énormément aussi, donc, euh, par le biais de mes proches. Voilà, je sais que j'ai mon conjoint, par exemple, qui écoute euh, la radio tous les jours. Et euh, il revient souvent avec euh, des petites nouvelles. « Ah, t'as entendu parler de ça T'as vu qu'il se passait ça ?» Et donc, euh, grâce à lui, je vais avoir euh, des bribes d'informations sur, euh, sur ce qui se passe.
1: Tu nous montres euh, par exemple ta petite routine, si tu veux t'informer, tu fais comment
0: Alors en général, euh, bon, <rire> c'est peut-être pas le meilleur réflexe, mais euh, ce que je fais le matin quand je déjeune, euh, c'est consulter les réseaux sociaux euh, voilà, pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Pour moi, c'est une vraie source d'information de manière générale sur tous les sujets. Donc euh, ce qui se passe, c'est pendant le café du matin, ben, j'ai mon téléphone... <rire> Euh, en général euh, j'ouvre Twitter en premier même si je déteste ce réseau social je sais que s'il y a eu un événement très important euh, pendant euh, la, la nuit ou la fin de journée d'hier je vais avoir euh, en, en top tweet euh, les informations euh, et en général après euh, c'est TikTok donc je garantis pas l'algorithme <rire> parce qu'il est en ce moment très hétérogène bah ben voilà là on a une vidéo sur l'anxiété au 21 siècle
4: l'anxiété c'est une émotion. Ça l'air évident comme ça, mais il faut s'en souvenir. C'est pas rationnel. Ici, dans mon cours, on utilise surtout notre cortex préfrontal, notre rationalité. Mais il ne faut pas oublier que dans la vie de tous les jours on est aussi guidé par nos émotions.
1: C'est un sujet que, de tu, que, que, que tu suis euh, régulièrement, oui. tu t'informes tu aussi autour de, de cette anxiété que toi tu ressens Oui, régulièrement et aussi par des professionnels
0: parce que justement, face à cette hypersensibilité, à cette anxiété, moi je me suis fait accompagner. Euh, Aujourd'hui, ça va quand même mieux qu'il y a quelques années en arrière. Et euh, par exemple, quand je, lis une vi fin, quand je visionne pardon, une vidéo comme ça, c'est un sujet sur lequel je sais que je vais pouvoir plus ou moins trier les informations et me dire « Bah, ce qu'il dit, c'est assez sensé, c'est assez fondé. Ou alors, non mais là, c'est un charlatan, il dit n'importe quoi. Euh, pour le coup, là, je sais que c'est assez exact euh, au niveau des, des, de la science qu'il qui, qui implique derrière, parce que j'ai quelques connaissances dessus. Euh, mais c'est le bémol, du coup, que je mets sur euh, quand on consomme des médias, par exemple, à travers euh, TikTok ou Twitter, euh, quand c'est des particuliers qui vont prendre la parole. C'est que c'est difficile parfois de faire le tri entre le vrai du faux. Et donc euh, c'est pas des choses pour moi qu'on qu consomme euh, de manière innocente en se disant tout ce que je vais voir c'est forcément la vérité mais euh, voilà quand il y a des choses qui m'interpellent euh, je vais devoir aller creuser un petit peu plus ou alors confronter plusieurs sources d'idées euh, soit par mes proches soit par d'autres personnalités auxquelles je fais déjà confiance par exemple euh, voilà, des choses comme ça.
1: À quel moment tu as mis ce mot euh, éco-anxiété sur, euh, sur ce que tu ressentais face à, à l'actualité, face à toutes ces informations euh, qui arrivaient je pense que c'est arrivé à la fac. Euh,
0: il est arrivé aussi, euh, pas par les médias traditionnels, mais encore une fois, par les réseaux sociaux, euh, où j'ai vu, euh, alors je saurais même pas te dire ni le moment exact, ni la personne exacte qui m'a permis de réaliser ça, mais j'ai dû voir apparaître à un moment ce terme éco-anxiété et les définitions qui en découlaient, et
1: euh, je m'y suis tout de suite identifiée. Donc à un moment, ça, ça a pris euh, de la place, beaucoup de place, au point que tu t'es dit, il va falloir que j'aille demander... Euh, de l'aide à l'extérieur pour m'aider à faire face parce que là j'arrive pas à à gérer euh, ces, ces émotions-là En fait, j'ai toujours été euh, conscience de mon hypersensibilité, donc ça, c'était très
0: jeune. Euh, au début, je faisais face seule, et puis après, j'ai traversé des épreuves euh, qui m'ont amené à, à avoir besoin d'accompagnement et d'aide. Et euh, c'est euh, ces épreuves qui, ensuite, en consultation, m'ont permis d'aller aborder des sujets comme l'anxiété euh, et l'éco-anxiété, parce qu'on a mis des diagnostics, on a mis des mots dessus, et euh, on a trouvé des solutions, justement, pour apprendre à gérer tout ça. Donc, j'y suis pas allée directement à cause de l'anxiété, même si c'était quelque chose qui me pesait beaucoup au quotidien et qui a fait du coup que j'ai traversé des épreuves difficiles. Mais c'est ces épreuves difficiles qui m'ont amenée à consulter, qui ensuite m'ont amené à parler de l'anxiété en consultation, justement.
1: L'éco-anxiété n'est pas une maladie, il n'y a donc pas de remède à trouver. Il n'existe d'ailleurs à ce jour aucun protocole de prise en charge ou de recommandation officielle. Le passage à l'action, notamment en collectif, paraît un des leviers les plus efficaces face aux éco-émotions, tout en faisant attention à ce qu'ils ne deviennent pas obsessifs, car ils pourraient conduire à la dépression ou au burn-out du militant. Il y aurait plutôt des espaces à créer pour cultiver sa résilience émotionnelle. L'IREPS Auvergne-Rhône-Alpes, l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé, vient de publier un recueil d'initiatives prenant en compte les interactions entre santé mentale et environnement. Un guide non exhaustif qui s'inscrit dans la démarche Bonnes idées et pratiques prometteuses auquel a participé Andrea Sani, chargé de projet régional.
4: Déjà, quand on parle de santé mentale dans ces cadres là on entend effectivement euh, la santé mentale de manière globale. On ne se concentre pas uniquement sur euh, des questions de troubles, par exemple psychiatriques, mais euh, c'est vraiment euh, la santé mentale dans son acception globale. Et euh, quand on parle d'environnement, on s'est limité à euh, une définition de, de l'environnement plutôt en tant que nature. Donc l'idée, c'était de se concentrer sur des actions qui ont recours à ce qu'on appelle un peu en, en jargon en pédagogie expérientielle, c'est-à-dire vraiment de proposer des activités qui permettent euh, au public de euh, vivre vraiment ces activités et qui ne sont pas de... Euh, euh, des actions qui se limitent à la simple transmission euh, d'informations, des actions qui prennent vraiment en compte l'ensemble du vivant et qui euh, n'instrumentalisent pas les vivants. Et euh, ensuite, des actions par rapport auxquelles il y a quand même la possibilité d'avoir un certain recul, c'est-à-dire des actions qui ont démarré depuis quand même un certain temps pour pouvoir en parler.
1: Et alors, est-ce que ça a été euh, facile à trouver Est-ce que euh, vous avez un peu galéré ou, ou au contraire, euh, vous avez euh, réussi à découvrir dans la région euh, un certain nombre de pépites
4: Eh bah, bien, écoutez, euh, euh, disons que finalement, ça a été quand même euh, assez facile dans le sens où il y a beaucoup d'acteurs et actrices qui euh, portent des actions qui font les liens, effectivement, entre euh, santé mentale et environnement. Ce qui a été peut-être un peu plus euh, difficile, ou en tout cas, disons qu'on euh, s'entendait peut-être à trouver euh, un peu plus d'actions, justement, qui euh, faisaient un lien assez euh, clair pour, euh, par exemple, euh, co-anxiétés. À ce niveau-là, euh, il y a quelques actions qui abordent cette question, mais euh, voilà, peut-être de manière moins importante que d'autres éléments qui sont un peu plus de l'ordre de l'éducation à l'environnement, de soins et bienfaits par la nature, justement, via la médiation animale et végétale.
1: Donc, on vous a fait part d'une soixantaine d'initiatives, et finalement, vous avez décidé de n'en garder que, que 16, qui répondaient donc à ces critères. Est-ce qu'on on peut en, en, en donner quelques
4: exemples bah, Effectivement, c'est qui ressort de ce, ces 16 initiatives. C'est vraiment l'idée d'utiliser... En une série d'approches différentes, on a des actions qui sont vraiment plutôt de l'ordre euh, général, des actions qui font un peu plus euh, les liens avec les questions d'inclusion sociale, des actions axées sur des situations assez particulières comme par exemple l'Arzheimer, mais de manière générale de multiplier euh, les approches qui euh, permet euh, aux gens de euh, rentrer en lien. Il y a vraiment cette recherche de construire des ponts pour euh, reconnecter les personnes avec euh, la nature et de manière générale, c'est qu'on voit il n'y a pas forcément ces questions de euh, anxiété qui sont thématisées mais c'est qu'on peut voir dans les, euh, euh, les raisons pour lesquelles ces actions ces acteurs, ces actrices ils sont mobilisés euh, pour, euh, euh, en mettant en place ces actions, c'était vraiment euh, afin de répondre à un besoin qui était celui de se reconnecter euh, avec euh, la nature ça peut être via la médiation végétale, la médiation animale, tout ce qui est balade en forêt, euh, les questions aussi d'hortithérapie. De, de euh, et aussi de l'autre côté, de euh, réduire un peu certains freins d'accès à la nature, euh, comme par exemple éduquer aussi euh, les enseignants à l'école du dehors. Il suffit de peu de choses. Effectivement, dans ces cas spécifiques, faire l'école dehors, mais du coup, euh, arriver quand même à proposer des actions qui euh, font ces liens-là.
1: Pour apaiser son éco-anxiété, au-delà des actions collectives pour atténuer les conséquences du dérèglement climatique, il est intéressant de développer sa connexion à la nature. Emmanuelle Cheminat est écothérapeute en Bourgogne. Elle propose différents accompagnements pour entrer en lien avec la nature et ressentir le bien-être qu'elle nous procure. Eh ben bonjour Emmanuelle Bonjour <rire> Alors c'est évidemment en pleine nature qu'on s'est donné rendez-vous. On va se tutoyer parce qu'on a déjà eu l'occasion de se côtoyer à l'occasion d'une conférence où on était toutes les deux invitées pour parler justement d'éco-anxiété. Donc le vous serait un peu bizarre. Ta conviction, c'est que la nature a de nombreux bienfaits sur la santé psychique. C'est d'ailleurs toute l'approche de cette nouvelle discipline en quelque sorte qui apparaît aujourd'hui l'écothérapie. Mmh.
3: Oui, tout à fait. Euh, effectivement, en fait, euh, l'intention, c'est euh, de retrouver ce lien avec la nature qui nous fait du bien. Et, euh, et dans l'écothérapie, dans les pratiques d'éco-psychologie, euh, c'est de nourrir en fait ce lien entre euh, entre la nature et, euh, et nous, et comment le fait que... Euh, on prend une conscience que la nature nous fait du bien, nous donne envie d'en prendre soin en retour. Et donc c'est comme ça une boucle vertueuse en fait, euh, qui permet de nourrir ça.
1: Et alors en quoi le fait justement de se ressourcer en, en pleine nature peut calmer notre éco-anxiété
3: alors, en fait, il euh, y a um, des chercheurs en médecine, en neurosciences, en biologie, euh, qui ont euh, fait des recherches sur euh, ces effets de la nature, sur notre santé à la fois psychique et physique. Et il euh, y a un bouquin hein, qui m'a beaucoup inspiré, c'est celui de Pascal Derme qui s'appelle Natura. Et en fait, c'est une journaliste qui a été rencontrer ces différents chercheurs au Japon, euh, aux USA, en Allemagne, etc., pour euh, euh, les interviewer sur leurs recherches. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'effectivement, euh, il y a des effets qui aujourd'hui peuvent être prouvés de la nature sur des immersions en nature sur notre santé. Et il y a notamment sa rencontre avec un professeur japonais qui s'appelle le professeur Lee, qui est un médecin immunologiste, qui s'est rendu compte qu'au bout de quelques heures de marche en forêt, il y avait une augmentation de 52% du nombre de globules blancs. Dans le sang par rapport à un autre groupe qui allait marcher en ville donc il y avait vraiment comme ça des, des tests qui ont été faits euh, le fait de marcher en forêt lentement en contemplant la forêt et la canopée ça faisait ne serait-ce qu'au bout de 15 minutes de marche diminuer de 16% le taux de cortisol qui est l'hormone du stress donc il y avait vraiment des choses mesurables et, euh, en allant plus loin, il a pu se rendre compte que cet effet-là, il était lié à des molécules aromatiques volatiles qui sont émises par les arbres, qu'on appelle les phytoncides, qui sont émises par les arbres pour se protéger des attaques de bactéries, d'insectes et de champignons. Et le fait de les respirer, ça agit sur nous par aromathérapie en fait, et ça vient renforcer notre système immunitaire, faire baisser le taux de cortisol et ça a même un effet sur notre système cardiovasculaire, etc. Toi,
1: dans les accompagnements que, que tu proposes, il y a différents de choses pour justement accompagner les émotions des personnes qui euh, peuvent se sentir un peu dépassées aujourd'hui par euh, ce qui se passe, par le dérèglement climatique, par l'anxiété euh, que, que ça provoque, notamment euh, le fait d'aller euh, pouvoir se promener
3: en, en forêt, tu appelles ça des bains de forêt. Mmh. Donc le bain de forêt ça vient du Japon aussi, hein. c'est les pionniers hein, de cette pratique qui s'appelle Shinrin-yoku en japonais, donc bain de forêt c'est la traduction en fait. Et, euh, et ces bains de forêt, donc on peut les faire en groupe ou après on peut le pratiquer en individuels justement dans un aspect plus thérapeutique, euh, voilà. Et ça a vraiment un effet très ressourçant, très apaisant. Alors après, que ce soit des gens éco-anxieux ou, euh, ou des gens juste qui ont euh, un lien avec la nature et qui ressentent euh, ce besoin d'être proche de la nature, on peut faire des choses un peu plus méditatives comme par exemple... Une méditation, une visualisation que j'aime bien proposer, que j'ai appelée la méditation des phytoncides. Donc, on peut faire ça, si tu veux. Et <rire> eh bien, testons, <rire> expérimentons.
1: A... Alors, je vais ranger
3: ma petite feuille.
2: Euh, alors,
3: déjà, l'intention, c'est d'aller dans un... Alors dans un parc si on n'a pas une, une forêt à proximité euh, dans un coin de forêt si on a ça c'est encore mieux mais de trouver un, voilà, un endroit arboré pas trop loin de chez soi pour qu'on puisse y aller facilement et régulièrement même euh, idéalement et puis quand on arrive euh, dans ce lieu c'est de prendre un rythme de marche euh, lent donc c'est déjà, euh, on arrive, mettons qu'on sorte du boulot qu'on est un petit peu voilà la, la tête pleine de pensées, se dire ok là je prends un temps pour moi je ralentis et Déjà, ça permet ben, de déposer un petit peu euh, les pensées et puis d'apporter plus d'attention à la plante des pieds, aux sensations euh, de la marche. Et là, on redescend un petit peu de la tête vers le corps et ça permet de s'apaiser un peu. Et là, on commence à voir nos sens qui commencent à s'ouvrir, nos sensations corporelles. On peut prendre un peu plus attention aux odeurs qui nous entourent, aux sons qu'il y a autour de nous s'il y a des chants d'oiseaux, des bruits de feuilles, etc. Et puis, on choisit un bosquet qui nous inspire. Si on est en hiver, on va aller plutôt vers des résineux qui vont garder euh, leurs aiguilles. Et puis, quand on est arrivé euh, sous les arbres, on peut prendre le temps de s'arrêter et puis d'observer la canopée, observer les branches, observer les feuilles, ou les aiguilles et simplement prendre conscience que ces feuilles en même temps qu'on les observe elles sont en train d'émettre de l'oxygène et elles captent du CO2 et qu'elles respirent en même temps que nous respirons en gardant cette image de, de la canopée au-dessus de nous fermez les yeux gardez cette image des feuilles et imaginez que l'on peut visualiser ces petites molécules de phytoncide qui s'envolent depuis les feuilles des arbres Imaginez qu'on voit comme des petites bulles vertes, par exemple, qui s'échappent des feuilles et qui flottent dans l'air. Et en portant notre attention à notre respiration, on peut visualiser ces petites bulles vertes que l'on inspire, qui pénètrent à l'intérieur de nos poumons et qui viennent régénérer nos poumons, puis petit à petit, qui vont passer dans notre système veineux dans nos artères et qui vont venir se balader un petit peu dans tout le corps. Et imaginez qu'on peut visualiser ces petites bulles vertes qui se baladent dans notre corps et qui viennent régénérer chacun de nos organes. Et On peut respirer comme ça à notre rythme le temps que l'on souhaite, aussi longtemps que cela est nécessaire. Et on peut prendre le temps d'observer à l'intérieur comment on se sent. Et puis euh, doucement, quand on est prêt, on rouvre les yeux doucement sur la canopée en regardant à nouveau les feuilles. On peut ressentir un sentiment de gratitude pour cet échange que l'on a eu avec les arbres. Et on peut euh, avoir envie de s'approcher d'un arbre et d'aller le remercier de la manière qui nous semble la plus juste. Si on a envie euh, de venir euh, l'enlacer, pourquoi pas, pour le remercier pour cet échange et puis l'intention, c'est d'essayer de garder en soi cette sensation et rentrer doucement à la maison en gardant ça en soi, voilà, pour le faire durer le plus longtemps possible.
1: Merci beaucoup, Emmanuel, pour ce
3: temps d'échange. Avec plaisir. Merci. Merci à toi.
1: Le petit chemin qui mène au potager voilà, au lieu du bonheur. Dans
0: compost aussi. Ouais.
1: Mettre les mains dans la terre, c'est la solution que Manon a trouvée pour apaiser son éco-anxiété. Si elle prend soin de se déconnecter régulièrement de l'actualité, elle a aussi décidé d'agir dans son quotidien en devenant par exemple végétarienne. Et depuis quelques mois, elle a son potager.
0: On est dans cette maison depuis deux ans. Et donc là, c'est le, le premier été où on a décidé de tenter de potager. Comme tu peux voir, on y allait un petit peu à fond. Euh, C'était vraiment expérimental. Euh, et on a planté les légumes qu'on aimait bien. Donc euh, salade, courge, melon, tomate, courgettes, poivrons et, euh, et patates aussi. Voilà. Notre première courge qui est en train de grossir. Au niveau des courgettes, on en a quelques-unes. Alors là, elles ont bien grossi au début. Puis là, elles ont un peu plus de mal. Tiens, on peut en ramasser une si tu veux. Et voilà, on aura le repas de ce midi. Et puis, on a mon, mon petit marbon j'en suis tellement fière. On a une boule orange au milieu de cette, toute cette verdure. Mais on est très contents, puis ça fait du bien de, de faire pousser ces légumes. C'est très, très valorisant de manger ces légumes qu'on a fait pousser. Et puis, revenir à la terre quelque part, c'est un peu spirituel, mais ça, a quelque chose de, ça fait du bien. Voilà, Tout simplement, ça fait du bien de, de voir que nous-mêmes, on est capable de, de produire une partie de notre, notre consommation. C'est chouette et puis ouais, c'est ressourçant. Mais en fait, je suis en train de voir que j'ai l'impression qu'il y a une énorme courge que je n'avais pas
1: vue avant. Là, je suis en train d'halluciner. Je n'avais pas vue, mais elle est énorme. L'éco-anxiété, une réaction donc saine et normale face au dérèglement climatique. Mais on peut vite se laisser submerger par ces émotions. Il faut donc apprendre à cohabiter au mieux avec cette éco-anxiété, tout en essayant de la transformer, pour ceux qui le peuvent, en moteur d'action. Pour ceux qui s'interrogeraient justement sur leur degré d'éco-anxiété, il existe un test qui permet de l'évaluer. Le résultat est accompagné de recommandations quand c'est nécessaire. Je vous mets le lien dans la fiche de l'épisode.